3: No sé si ustedes sepan, pero en este último año calculamos que más de 200 carnalians ya han experimentado los fines de semana de 20 horas en los que no solo aprenden del uso de los cuencos, sino que profundizan muchísimo en su sanación y en su corazón. Pero también a través de esta experiencia ya están usando los cuencos en su vida cotidiana. Si quieres saber más información sobre estos eventos en el Bajío, en Puebla, en Ciudad de México, en Morelos... Mándale un mensajito en este momento a Jeffrey al 55 44 43 0106. O mándales un mensajito al Instagram tepos-cuencos-coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Este es el episodio 202. Gracias por estar aquí, gracias por darte el tiempo. Te prometo que esta conversación va a expandir tu mente, va a traer cosas muy positivas a tu vida, así que presta mucha atención. Yo estoy muy contenta porque hoy tengo la oportunidad de conversar con dos personas que su filosofía de vida es la naturaleza, es el amor, es... Estar en, en armonía, eh, aman los jugos, aman el bosque. Los conocí hace mucho tiempo cuando fui a fumar sapo a su casa y jamás me imaginé que nos volveríamos a encontrar aquí, ahora en mi casa, grabando Sabiduría Psicodélica. Y siempre ustedes me parecieron una familia muy interesante, muy hermosa. Eh, una familia que, es, que se abre a compartir la medicina del sapito, eh, que comparten cosas tan bellas. Bueno, a mí se me hacen dignos de que abran ahorita todas estas sabidurías que tiene, tienen y las compartan con toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por darse el tiempo. Santiago Pando y Tisa Pando, ¿cómo están? Hola, mucho gusto.
4: Hola, mucho gusto.
3: ¿Estamos contentos de estar aquí? Sí. <risa> Qué buena onda, gracias. Pues bueno, quiero que sepan que ayer me dormí a las 2 de la mañana uh -huh. viendo dos documentales muy bellos que hicieron ustedes dos. Uno sobre Quetzalcoatl y el maíz uh -huh. y otro sobre el poder del bosque. Así lo describiría yo, uh -huh. ¿no? Eh, dos temas que me volaron la cabeza porque, por un lado, traigo una fascinación con el bosque eh, muy fuerte y entonces fue como si en ese documental se congregara... Todo esto que he venido sintiendo, pero le dieron forma y hasta ciencia. Y por otro lado, este documental de Quetzalcóatl y del maíz que despertó un inmenso coraje dentro de mí porque dije, ¿por qué siendo mexicana no he tenido acceso a esta información? Así que cuéntenle un poquito a la gente de, esta, de esto que están haciendo tan hermoso.
4: El documental del bosque que todavía no se ha estrenado, se va a estrenar este año... Eh, tiene que ver con nuestra experiencia de haber vivido... Bueno, llevamos ya este año, cumplimos 22 años de vivir en el bosque del desierto de los leones y luego hemos caminado desde entonces. Entonces, eh, al principio estábamos como un poco des, 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 desfasados, pero con la vida y con el tiempo y con el caminar hemos aprendido todo lo que te da el bosque. ¿no? Y, y al final para nosotros es nuestra medicina diaria. Eh, mucha gente le dice los baños de bosque, eh, nosotros les decimos las escapadas eh, y realmente eh, en el momento que tú te empiezas a conectar con el bosque te das cuenta de la maravillosa medicina que no tiene efectos secundarios y que la adquieres de manera natural. Entonces para nosotros eso es lo más importante. Al, al, al sentirte integrado en el bosque, conectarte con el bosque, es, te cambia la vida totalmente.
3: Sí, lo creo. Sí, sí.
5: Bueno, la, El Bosque Sana, se llama, así se llama la película, eh, nos llevó a la siguiente película. Cada documental, para nosotros, los documentales son simplemente eh, tratar de entender los procesos en los cuales estamos, ¿no? y la otra película el otro documental se llama Anáhuac la civilización del maíz y de Quetzalcoatl. y le damos voces a muchos abuelos y abuelas de pueblos originarios y algunos que vienen de lo civil pero que también entraron a esa digamos a ese conocimiento o a, a esa conexión con esa sabiduría y yo diría que es una película que no hubiera podido salir en otro momento más que en este que estamos viviendo. Primero porque eh, contiene esa sabiduría que resguardan los pueblos originarios. ¿Entiendes el para qué la resguardaron? ¿Por qué hicieron posible la resistencia de 500 años guardando algo? ¿no? Y... Ese, ese tesoro que tenemos al acceso, tenemos acceso hoy en día, eh, nos podría cambiar la mirada sobre lo que somos como colectivo, como nación, como país, como esto que llamamos mexicana, mexicano, ¿no? eh, porque nos, nos daría una pista de la grandeza que contiene esta tierra si que existió si Quetzalcóatl existió si el maíz como deidad se siembra en esta tierra y nos lo entregan en esta tierra es porque esta tierra que nos rodea es la que contiene esa sabiduría no es los pueblos no es las ideologías no son las culturas antes de eso está una tierra un entorno natural que contiene esa sabiduría y la sabiduría que contiene Anáhuac es eh, tan profunda y tan poderosa que se pudo resguardar la noche oscura de 500 años y resurge por todos lados, porque es muy claro que resurgió. ¿no? El mezcal es una medicina ancestral, los honguitos resurgieron, resurgió el sapito, resurgió eh, la defensa del maíz, eh, resurgió el pensamiento comunitario, resurgió... Cualquier cantidad de, de, de aspectos que nos hacen, por lo menos desde mi punto de vista, eh, anunciar un cambio profundo de conciencia. Pero ese cambio de profundo de conciencia no es algo que vamos a inventar o que, o que nos va a llegar del futuro. Es algo que nos está llegando de la raíz profunda. Entonces, la conexión con la naturaleza lo que hace es que surge de la raíz profunda lo que estuvo contenido por algún motivo. Y este es el gran momento que estamos viviendo, y ese gran momento pues, se da en pues, la cantidad de, de personas en muchos lados del mundo, pero México, bueno, es, yo diría que es como ahorita como la cuna del planeta, yo también. que están tratando de, encontrar, eh, de encontrarse a través de experiencias psicodélicas de todo tipo. ...experiencias este, con ayunos... ...experiencias con, con visitas al bosque... ...experiencias con ...hay muchas maneras de hacerlo... ...pero hay una necesidad brutal... ...porque estamos ya en ese cambio de... ...de, de era, de conciencia... ...y qué fortuna vivir en de esta tierra... ...que no solamente sigue teniendo... ...todas estas medicinas a la mano... ...para quien quiera acceder a ellas... ...sino que cada vez tiene más personas... ...que las faciliten con, con mucho amor... Eh, ...tienes a los abuelos... ...tienes las, a las abuelas... ...tienes los temascales. ...o sea... ...la verdad es que somos privilegiados... ...y en el momento que veamos el privilegio que tenemos... Eh, ...vamos a poder quitarnos todos los, los vicios y todas esas eh, ...pues como, como creencias falsas que nos incrustaron... ...de lo que realmente... ...de lo que, de lo que supuestamente somos y que eso no somos... Eh, y vamos a poder empezar a vivir en una, una visión mucho más integradora, más comunitaria, más compasiva, ¿no? más este apegada a la naturaleza, más, pues sí, más, más, humana. más humana. La palabra correcta es más humana.
3: Algo muy bonito que vi en ese documental fue esta filosofía de hacer milpa uh -huh. para entendernos en sociedad. ¿no? esta uh -huh. sinergia que se hace entre el frijol, el maíz, el chile y todos los demás integrantes, uh -huh. cómo eso trabaja la tierra, empieza a comprender uh -huh. realmente cómo es como, ah, aquí se apoyan y todo funciona así uh -huh. y en la sociedad debería de ser exactamente uh -huh. lo mismo. Y hablan también de qué es realmente Quetzalcóatl, uh -huh. Porque a lo mejor nos quedamos con que es la serpiente emplumada uh -huh. y no sabemos más que eso. Uh -huh. Y no sabemos ni que fue realmente una persona o que es un estado de conciencia. Háblenos un poquito de eso porque siento que la gente necesita saber.
4: Bueno, yo te puedo hablar de lo que es hacer milpa. Eh, eh, bueno, es, Esa es la forma de hacer comunidad. Pero no nada más hacer milpa en los alimentos, en el bosque. En el bosque es súper importante porque todos los árboles, en cada bosque tiene un árbol madre. Y ese árbol madre, por ejemplo, en el desierto de los leones es el, el oyamel en Chapultepec es el ayuehuete, y cada uno tiene un árbol madre. Esos árboles se comunican a, tra por a través de los micelos, que son unas conexiones tipo internet, que estos micelos son una especie de hongos. Los hongos que vemos afuera no son los hongos que vemos adentro. Estos micelos se conectan a, a este por abajo y son unas redes de comunicación. Es el internet que se conecta a un árbol con otro árbol y cada árbol se está transmitiendo. Muchas veces, es, la mayor parte de las veces es abajo de la tierra, pero también puede ser a través de las, de las eh, hojas o de las ramas. Estos árboles, al transmitirse, y por ejemplo llega una plaga, eh, producen algún aceite esencial para... Eh, sacar a la plaga y se van avisando entre ellos a través de los micelos. O lo que hacen es que atraen un olor, producen un olor y atraen a los animalitos o a, la, a, las, a los animalitos que pueden acabar con esa plaga. Qué Entonces, eso, eso, eh, los árboles realmente sienten y están vivos. Entonces, al estarse comunicados y cuando un entorno es armónico, eh, logran entrar en convivencia y en comunidad. Entonces... Cuando vemos, por ejemplo, un árbol en un camellón, solo por eso está triste, porque no tiene con quién comunicarse. Y eso debería de ser eh, 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 este, llevado a la sociedad. O sea, eh, si no nos ayudamos entre unos y otros, no podemos hacer una comunidad sana.
3: Y para la gente que no sepa ni qué es la palabra milpa, uh -huh. no que nos escuche y dice de qué están hablando. Milpa es...
5: Eh... En el país que vivimos, y yo diría en la región del planeta en el que estamos, que abarca prácticamente toda Latinoamérica, buena parte, eh, la semilla que wow. nos, nos, nos funda es la semilla del maíz. Que esa semilla es después de un largo proceso en que los seres humanos hicieron un culto a la Tierra, la palabra, la palabra culto, ser culto, viene de cultivar la tierra. Mm, por razón. eso cuando cultivas la tierra, por eso los campesinos son sabios, sin haber leído un libro. Claro. Eh, ellos al aprender a hacer el culto a la tierra, la tierra les empezaba a dar conocimiento y les empezaba a expandir la conciencia. Entonces cuando reciben la semilla del maíz, tenían ya la conciencia de que el maíz por sí solo no puede vivir o que no era la mejor forma de, de, de sacarle el provecho a esa deidad, porque para ellos era una deidad. Se las entregó la divinidad y, y desde ese punto de vista siempre lo vieron. Por eso le hacían culto, le hacían ceremonias, le hacían despachos, le hacían este, eh, pagamentos, como se, se le pueda decir. Ese principio de hacer milpa, donde unas plantas se ayudan a, unas a otras y se potencializan, lo llevaron a construir las comunidades. El maíz, gracias al maíz, dejan de ser sedentarios, nómadas para hacerse sedentarios, empieza la cultura, eh, empieza la cultura, empieza la civilización y todo se da alrededor de ese principio de la milpa. La familia y la milpa eran lo mismo. Como cuidabas a la familia, cuidabas a tu familia. Entonces esa interrelación era clarísimo que si había un problema en la familia se iba a poner en la milpa, y viceversa. Entonces tenían constantemente un espejo en la, en la naturaleza que les permitía ser cada vez más expansivos. Lo que se logró en la civilización de Anáhuac, eh, y quizá por ello la consideran como... Pues la, la única civilización que, que, que inventó su propio alimento, pues nada más con eso hablas del nivel de conciencia que tenía.
3: Imagínate.
5: Era porque se apropiaron de mayor cantidad de naturaleza. Fueron tan expansivos que pudieron apropiarse de mucha naturaleza, mucho más que lo que pasaba en Europa en, en ese momento, en otros lados. Eso les permitió encontrar a las medicinas, porque ¿cómo llegaste a la ayahuasca? Pues antes tuvo que haber un... Un, una expansión de conciencia. ¿Cómo llegaste a la molécula del sapo? O sea, eso es todo más complicado. ¿no? Pues tuvo que haber una expansión de conciencia. Sí. ¿Y eso quién se lo da? La propia naturaleza que te dice, mira, si tú abres más los ojos, te voy a enseñar más. Sí. Pero para eso me Empiezas tienes que dar más, porque esto es un juego de, 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 de ida y vuelta. Tú tienes que entregarle a la naturaleza constantemente. Tienes que verla con ojos de belleza, tienes que tratarla con amor, tienes, tienes que saberte integrado a ella y te va abriendo los
4: ojos. Y, y, saber, también, perdón, y saber también que cada, por ejemplo en la milpa, que está el frijol, que está la calabaza, que está el maíz, que está el chile y bueno, hay varios más, que cada uno tiene una misión, ¿no? O sea, no es porque las pusieron de adorno ya, o sea... El, uno produce ciertos minerales que necesita el maíz, otro produce este
5: oxígeno.
4: oxígeno, el nitrógeno, todo lo que requiere. Entonces, eso es importantísimo también verlo en la comunidad. Cada uno tenemos una parte y un don. Y el tener un don en, en este mundo hay que aprovecharlo, pero hay que saber integrarlo también en toda tu comunidad y es la única forma que puede salir.
5: ¿no? Era, al final, lo que les enseñó esta sabiduría natural era a formar organismos vivos. Esas comunidades que hoy todavía sobreviven, que, y que de hecho yo no tengo la menor duda que gracias a ellas no se ha caído este país, porque tenemos esas comunidades, eh, son organismos vivos, no son sistemas. Nosotros creemos que el sistema es el que tiene que regirnos, cuando el sistema tiene que estar supeditado a los organismos. El organismo es el ser, el sistema digestivo está supeditado al ser y no al revés. Acá estamos viviendo en un sistema que, nos, que pone a la naturaleza por abajo, pone... al revés. Todos, todos estamos viviendo el mundo al revés. Sí. Al entender que, lo, que somos un organismo también entendemos que todo está conectado, que todo tiene una función, que lo que une a todos esos organismos es esa energía que hoy le llamamos amor. Es lo que une. ...al sistema lo une el miedo... ...acá une el amor... ...entonces ese principio... ...de organismo versus sistema... ...eso es la milpa... ¿Y Quetzalcóatl? Quetzalcóatl... ...según la, las miradas... ...yo diría de las... ...de los abuelas y abuelos... ...más profundos de este... ...país y de otras... ...de estas zonas... ...ellos lo ven como... El, ...la esencia de la divinidad que nos integra y de la belleza que nos rodea. Por eso Quetzalcóatl es la unión del cielo y la tierra, y es la unión de, de, del espíritu con, con la materia. Es, es lo, que, lo más sublime a lo cual podemos acceder, eso es Quetzalcóatl, pero también es la naturaleza que te, que te rodea. y al tener esa, digamos, esa perspectiva ¿ya y toda una comunidad la tiene, pues evidentemente es, una, es un proceso de ascensión constante, de expansión constante y de, eh, prof, de, de profundizar cada vez más en este misterio que yo que no tiene fondo y que es eterno y y Quetzalcóatl para mí también tiene que ver con esa aspiración constante a ser mejores en todos los sentidos. Y que la belleza, belleza prevalezca, que el amor prevalezca, que la integridad prevalezca, que la integración prevalezca, que la compasión. Eso es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es lo, lo que para otras civilizaciones sería Jesús el Cristo o Buda o cada... Krishna, cada uno tiene su digamos su avatar sí. y ese avatar que existía antes de repente se encarna en un ser humano para que pueda digamos que plantarse y irradiarse. O hoy todavía hablamos de Jesús y vivió hace dos mil años. Bueno pues nuestros pueblos eh, originarios siguen viviendo en Quetzalcoatl. Y han ha venido muchos seres humanos a hacer cuarto El último fue hace mil años, este Topilzi, del cual hablamos en la película. Y cuando uno se quita ese punto ciego que nos inventaron a raíz de la conquista, o eso que llaman conquista, y que nos inventan un pasado terrible, y unos, éramos unos salvajes y, unos, y nos vinieron a traer la buena nueva y gracias a ellos nos salvamos, pues por eso estamos como estamos, sí. porque hay un punto ciego que desconocemos y que si simplemente lo dejáramos entrar a nuestra visión, nuestra, nuestra conciencia de lo que somos y de lo que podemos ser principalmente, se expandiría brutalmente.
3: Y luego también en el documental dicen que como que no hay un tiempo lineal, ¿no? o sea uh -huh. que es como, no es como pasado, presente, futuro, pero sí hay que entender el pasado para poder vivir en congruencia en el presente. Claro. Y entonces tener este punto ciego siendo mexicanos me parece gravísimo.
5: Principalmente porque para la, los, las, las culturas del la Anáhuac, uno de los principales ritos que se hacían y que se siguen haciendo y que es el culto a los ancestros, y que curiosamente resurge ahora con el Día de Muertos, por dos películas extranjeras sí. y que gracias a eso, digamos que el planeta entero empieza a ver algo eh, que antes se veía como como que, que le rinden culto a la muerte, están todos locos. No, no le están rindiendo culto a la muerte, le están honrando a los ancestros. Somos gracias a los ancestros. O sea, es una lógica mínima de elemental. Sí. Pero además los ancestros se convierten en espíritu. Y se convierten en memoria colectiva. O sea el, Y eso, esa memoria colectiva es la que, la que nos puede sacar a flote en momentos difíciles. Por ejemplo, un temblor en la Ciudad de México y se despierta esa memoria colectiva y todos nos ayudamos como si fuéramos hermanos y nadie se pone de acuerdo, pero todos saben lo que hay que hacer. Eso es memoria colectiva porque sabe, antes vivíamos así. Así se construyeron nuestros los centros ceremoniales, así se construyó toda esta civilización. ¿Cómo? Ayudándonos los unos a los otros. Era una cultura de consensos. La democracia nace en Anáhuac, pero era una democracia participativa, no de izquierda-derecha, de buenos contra malos, de yo te voy a ganar y te voy a... Nada de eso. Era una democracia donde... La democracia era la voz de esa comunidad y todos tienen voz en esa comunidad. Las asambleas este, de los pueblos originarios son hoy lo que se hacía hace ocho o diez mil años. Y por eso se avanzó tanto.
3: La importancia del consenso, ¿no? O sea, tuve una ceremonia con Alonso del Río de los Cuatro Altares y era como este sentarte 12 horas a escuchar a todos los demás y dije... ¿Por qué no hacemos esto más seguido? Por supuesto, se te abre la. O sea, ¿por qué no recurro más a gente más grande a escuchar su filosofía? ¿Por qué no me siento con paciencia a, a embarrarme de todas estas visiones que a final de cuentas expanden mi conciencia?
5: Para, para los antiguos y también para los, los habitantes hoy de esos ancestros, los abuelos y las abuelas. Son las personas de mayor autoridad y, y a quienes más hay que escuchar. En nuestra lógica hay que llevarlos a los asilos sí. y, y guárdenlos, y pobrecitos, cuando son las personas que más te pueden entregar sabiduría.
4: Y lo que hacen en las comunidades todavía se sigue haciendo, ¿no? ya está Ruedan Medicinas, y es hacer el círculo y llegar a acuerdos. En, en, en la época del rey Arturo el rey Arturo no era una mesa larga era la mesa redonda eran los caballeros de la mesa redonda no había tampoco una un este, alguien que estuviera en la cabecera Era él le escuchaba y se dedicaban todos a, a, a participar hasta llegar a un acuerdo no se paraban y eso sucede también en nuestras comunidades llegar a acuerdos en lugar de estar discutiendo en, en lugar de querer más en tener menos en fregar al uno en fregar al otro o sea el momento en que entendamos el círculo todo es el principio del fin y todo es seguir haciendo, vamos a entender que es la única forma de llegar a acuerdos, ¿no? Se empieza por uno, vamos a seguir, todo, todos nos escuchamos y tu palabra tiene el mismo valor que la de todos. Eso también creo que es bien importante.
5: ¡Qué bonito! Y imagínate la capacidad que tenían, porque hoy escuchamos esto y pareciera como diciendo, están locos, eso es imposible, ¿no? no es imposible para este, este pensamiento racional que nos incrustaron de que yo quiero tener la razón a huevo y superficial y, y te quiero chingar. No, era una capacidad
3: para estarse expandiendo constantemente los unos a los otros. Porque si uno le va chingón al otro también, o sea, no era competitivo, era si como escucho,
5: armónico. Si yo te escucho, me vuelvo más inteligente, me vuelvo más sabio, me vuelvo más consciente. Y si escucho a, a más y más personas, mi conciencia se expande. Sí. ese es un, es, un, es un principio simplemente de unirnos para poder expandirnos. Y la otra, que es quizá la parte más complicada para, para este mundo tan polarizado y tan blanco y negro que estamos viviendo ahorita, donde el hecho de comprender que cada persona, todos, tienen algo importante que decir y que hacer. Y son valiosísimos, valiosísimos. Por eso hay que escuchar hasta lo más absurdo. Porque eso más absurdo resulta no ser tan
3: absurdo. Encontrar belleza en todos. Uh -huh.
4: en, la, en la época del último Quetzalcóatl, hace mil años, eh, lo que él más quería es, era embellecer el lugar. Y entonces él le daba la misma importancia al campesino que procuraba el mejor alimento para que todos estuvieran bien alimentados, como el mejor artesano, el mejor orfebre, el mejor este, la mejor partera, o sea, al final cada quien era importantísimo en su trabajo y el mejor era el que trataba de embellecer y él le daba la misma importancia a todos, ¿no? creo que eso también era bien bonito.
5: La belleza, la belleza nos cura, nos sana, por eso la naturaleza es tan bella. Por eso los animales son tan bellos. Por eso los seres humanos, cuando los, los, te quitas los prejuicios, son tan bellos. Son hermosísimos. A donde volteas, la gente es bella. Es, 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 es como volverte a integrar al principio creador, que es el, el truco es crear belleza, crear vida, crear... Eh, Crear es, espacios donde, donde podamos sentirnos que estamos aliment, alimentándonos, que me da el lugar, este lugar me nutre, me nutre en todos los sentidos. Vas a un centro comercial y solamente te quita, te quita, te quita, no te nutre nada. Hasta te, te llenas de ansiedad. no, no Todo es este, feo, es feo parejo. Sí, y nadie y, se
4: vuelve a ver a los ojos. Nadie, o sea, no hay
5: contacto no hay. entre la gente, todo es mecánico, es el sistema. No hay nada vivo. Es sistémico, es totalmente... Estamos programados para eso porque,
3: porque sí nos dijeron que tenía que ser, pero no es cierto. Pero ¿no les pasa que a mí, por ejemplo, me emociona mucho ver que todos los que andamos despertando nos andamos reconociendo? Sí, claro. ¿No? O sea, como que es como... sucede. Hola. Y entonces empiezas, aunque el sistema se esté colapsando y no esté funcionando y cada vez haya más centros comerciales y más personas con iPads y, uh -huh. o sea, también... Por otro lado, hay muchas personas que estamos muy comprometidas con la expansión de la conciencia y nos estamos encontrando, y eso a mí me llena de esperanza.
5: Siempre que es un punto de quiebre, un cambio de paradigma, un cambio de era, te encuentras lo peor y lo mejor al mismo tiempo. Esa polarización. Y lo ves, y uh -huh. está clarísimo, y también está clarísima la elección que cada uno tiene para dónde poner su atención. Sí. Porque donde tú pones tu atención, pues es, es a, donde, a la frecuencia en la que te metes.
3: Santiago, cuéntale a la gente, por favor, cómo tú pasaste de la publicidad a clavarte en todas estas cosas y comprometerte con contenidos conscientes.
5: Pues es muy simple. Cuando el, tuve mi acercamiento primario con los pueblos originarios y. Al mismo tiempo, con las plantas medicinas, los honguitos, Oaxaca, en un bosque, por supuesto.
3: Eh, ¿En Huautla? No, no San José. San José. Ah, en San José del Pacífico. En También ahí fueron mis primeros hongos. Fue muy en Riondo. Fue muy claro. 26 que, años, creo, que. Fue muy
5: claro que, que estábamos viviendo en un mundo de la ilusión. Se me rompió completamente. Y a partir de ahí no me quedó duda de que tenía que escapar lo más rápido posible de eso. Y ¿Qué viste en ese viaje? Compárteles. Pues mira, el, la, la historia la lo cuento, lo cuento en El Bosque Sana. ¿En tu yo, documental? Yo era en ese entonces presidente de una transnacional inglesa, mi época más infeliz de mi vida. Cuando te das cuenta que llegas arriba y en realidad estás hasta abajo. Este, y vamos a... Mi, mi ser nos estaba jalando, y vamos a Oaxaca, vamos a San José del Pacífico y hacemos, Tiza y yo, un, una experiencia con, con los hongos. Y curiosamente, porque es la única vez que nos ha pasado, tanto ella como yo llegamos al, al mismo sitio. Y era una ciudad del futuro, que se parecía mucho a las ciudades de ahora. Pero había muchos más coches, muchos más anuncios, mucho más ruido. Casi no se veían los seres humanos de tanto, tanta fabricación que había. Y me pongo a caminar en esa ciudad y descubro un edificio, que era el edificio más alto y todos eran altos. Llenos de espejos, por supuesto, feos como, como, como Santa Fe. <risa> este, y Veo que el número del edificio era el 666. Y volteó la, la mirada hacia arriba, hasta lo alto del edificio, y descubro que hasta mero arriba estaba el logotipo de Coca-Cola. En ese entonces, cuando yo trabajaba en esa agencia de publicidad, nuestro cliente principal era Coca-Cola. Entonces, para mí era clarísimo lo que me estaba queriendo decir. Encontré mi 666, no significa que para todos sea el mismo. ¿no? Encontré esa, es, esos símbolos pues, que para mí me, me apelaban, y tomé la decisión, que me llegó un tiempo todavía, de ya no hacer eso que estaba haciendo. Entonces dejamos dejé la publicidad y junto con Tiza eh, tomamos el camino de, de empezar a hacer contenidos de conciencia. Qué bello. Primero porque acepto, y lo acepté desde aquel entonces, que yo había hecho mucho daño. Pues, evidentemente, si trabajas en publicidad, por más que tú no seas consciente, no, no importa, pues estás haciendo mucho daño, estás, estás empujando a las farmacéuticas a, ¿no? uh -huh. entonces decidimos que no íbamos a volver a hacer ningún mensaje que dividiera que, que vendiera ilusiones y que solamente debemos hacer comunicación que hayamos vivido una, que hayamos caminado, que hayamos experimentado
3: eso está muy bien. Y que
5: funcionar para integrar.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro
0: podcast, More Than Mammies, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la
1: maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
1: Shopify.com barra sonoro.
5: Para sanar, para, para volvernos a, a ver como organismo, ya no como sistema. Y Ajá. ese fue el principio de... Este, de hacer milpa. hacer milpa. Evidentemente todo esto se junta con el hecho de haber llegado al bosque. O sea, no sí. hay, todo está junto, no hay, no hay una sola cosa separada. Entonces, y lo hicimos en familia también. Lo hicimos que en creo, familia, pero el bosque evidentemente fue el que nos, nos empezó a desapendejar, como dice don Laura. ¿no? Nos empezó a limpiar la mirada, nos empezó a, a bajar el ritmo, a salirnos del apresuramiento para entrar en el detenimiento y poder empezar a observar lo que antes juzgábamos, que es muy distinto. Y eso pues...
3: Te no, cambia la vida pero Cambiamos todo, la alimentación. Cambiamos la alimentación, Uh -huh. Cuéntanos de eso, Tisa, porfa, eh, es. de tus grandes medicinas de la vida. Bueno, bueno,
4: este, eh, hace 11 años, bueno, la, la, la primera jugoterapia que hicimos fue hace 21 años con un amigo chamán que ya trascendió, Chalito, uh -huh. pero no entendíamos nada todavía. Y al final eso, creemos que ese primer juguito fue el que nos hizo cambiando todo. Y después, por cuestiones de salud, yo llegué con una doctora cuántica que me dijo, no, pues es que todo tiene que ver con la alimentación y al final, pues sí te das cuenta que tiene que ver con todo lo que te metes en la boca, es lo que sale de ti, ¿no? Entonces, es importantísimo el hecho de que nos dimos cuenta, empezamos a, ah, bueno, porque algo que que yo siempre digo y que lo digo en la película de reconexión, es que los primeros víctimas de los publicistas somos los familias, ¿no? Porque acabas consumiendo toda la chatarra claro. que hacía en, en, en los mensajes y pues es terrible, ¿no? Entonces, vives en un estado de y, inconsciencia y como vives hacia afuera no te das cuenta. Pero el mismo bosque, el hecho de estar caminando y adentrando, te empieza a traer la alimentación natural y empiezas a probar. Eh, yo empecé a recordar, yo tenía una abuela que todo te curaba con test, entonces empecé a recordar mucho sus enseñanzas, el hecho de estar caminando en el bosque y voltear a ver y empiezas a detectar todas las plantas medicinales que hay. Y bueno, el hecho de meterte más frutas, más verduras, licuados en, 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 en jugos, pues lo que te hace es muy sencillo porque eh, te empieza a limpiar todo. O sea, al final de cuentas, el sistema digestivo es el sistema que más usa energía, y que no nos damos cuenta. Entonces, tú comes una chatarra, pues se te queda atorada, ¿no? En el en
3: Y por el, eso estás agotado todo el día, por eso ahora tiempo. vemos a toda la gente cansada Deprimida, todo el tiempo, mal
4: humor, no duermes bien y eso, porque todo lo conservador se te conserva en el en el organ, en el en el organismo. Sí. Exacto. Entonces, el hecho de empezar a meter naturaleza y más en jugos que es líquido, pues empieza todo a fluir. Entonces, vas limpiando todo tu sistema porque en tu en tu ...en el colon, que es el chakra, el chakra del plexo solar... ...es donde se te quedan todas las emociones... ...entonces como comes conservadores... ...pues se las tienes atoradas... ...metes jugos, metes líquidos... ...y entonces empieza todo a fluir... ...y lo primero que te sale... ...pues es toda la putrefacción que traes... ...tanto en el organismo... ...y salen las emociones por fin... Y ...entonces los primeros momentos... ...nosotros hacemos 21 días de jugos... ...21 días de jugos, ¿por qué los hacemos? ...es 21 días donde tienes la capacidad de cambiar tu mentalidad sacar un hábito mal que no te gusta y meter un hábito este, nuevo, ¿no? Entonces, eso lo hacemos nosotros, hacemos toda esta limpieza de jugos naturales, totalmente hechos por nosotros, preferencia vegetales, y esto lo que nos hizo fue darnos cuenta en que estábamos atorados. Y ahí, a partir de eso, estuvimos la primera vez 30 días y lo hacemos cada año, y nos empezamos a dar cuenta de todo lo, 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 lo que habíamos acumulado, toda la toxina mental, física y emocional que habíamos este, eh, acumulado durante todos estos años. Y así empezamos a hacer toda la transformación de la alimentación. Y ahora para nosotros... El tomar jugos, tomamos por lo menos dos litros, dos litros y medio de jugos preparados por nosotros durante todo el día, con todas las verduras. El otro día estaba yo haciendo cuentas, son como 19 verduras las que comemos al día wow. en, en los jugos. Eh, te mantiene bien, te mantiene estable, te mantiene lúcido, te mantiene amoroso, te mantiene conectado con la naturaleza, o sea, sano, eh, física y emocionalmente, no subes de peso, o sea, te mantiene súper estable. Y, y para nosotros eso fue la, 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 el hecho de, de hacer toda una transformación. Entonces, hacer, somos muy congruentes en el hecho de ir al bosque y nuestra alimentación, ¿no? Eso me encanta. Es es importante.
3: Ahora tenemos que pasar a uno de nuestros temas favoritos de la vida, que es el sapito. Uh -huh. Porque no me encuentro yo seguido gente que ame tanto al sapo como yo. Uh -huh. eh, no, bueno, o sea, ustedes llegaron al sapo mucho antes que yo, o sea, y, Cuéntenme, ¿cómo lo encontraron? O sea, para empezar y luego ya de ahí nos seguimos.
4: Por las
3: películas. Pues mira, parte de las de las ganancias
5: no palpables que te da, nos ha dado este camino ha sido que por todos lados encontramos gente eh, que nos comparte sabiduría. ¿no? Qué bonito. Y una vez... Fuimos a. íbamos a ir a presentar creo una película, Tulum. Yo lo creo. Sí, creo.
3: ¿Así se llamaba la película? Yo lo
5: creo. Sí. Ah. Y este, una persona que, que estaba haciendo sapo, por algún motivo decidió viajar hasta Tulum y encontrarnos allá solamente para que lo experimentáramos.
4: Porque había visto una de nuestras películas. Había visto una
5: de nuestras películas y, y dejó Uy, ...estos tienen que conocer esto... ...y hizo maravilla. un peregrinaje... ...que hoy todos lo agradecemos... ¿no? ...y... Eh, ...evidentemente cuando... ...probamos juntos... A, ...la primera vez al bufo... Eh, ...mi sensación fue... ...de que... ...era algo que yo ya conocía... Uh -huh. ...no tenía la menor duda... ...de que no... ...evidentemente la experiencia es algo... ...que te saca... ...de cualquier lógica... ...posible de entendimiento o de explicación... ...pero también había una sensación de familiaridad... Uh -huh. ...y eso fue lo que más me llamó la atención... ...porque... ...por qué se siente tan familiar esta experiencia... ...y ahí, bueno... El, ...yo te diría que nosotros no seríamos lo que hoy somos... ...si no hubiera sido por ese último paso... ...porque habíamos venido de probar muchas plantas de muchas experiencias, de mucha inconsciencia también con, el, con, con tachas y con todo. Esta que también oh. estuvo muy bien.
4: Pues es una búsqueda es al una, final.
5: ¿Ah? Sí. O sea, la, al llegar al bufo fue como una ya la graduación. Sabíamos que ya llegaba, habíamos llegado al techo, sabíamos que esto ya era la conexión con el cielo y la tierra, sabía... ...que nos habíamos desintegrado... ...y nos habíamos vuelto a integrar... ...sabíamos que habíamos ido a la fuente... ...y nos habíamos reconstruido... ...y principalmente... ...en mi caso, nuestro caso... ...sabía que se había despertado... ...una memoria que me era muy familiar... ...y ahí es donde... Eh, ...creo que se conecta... ...una con, con... ...con esta... ...primera conexión con los jugos... ...porque al final los jugos... ...las verduras tienen DMT... Entonces, 21 días de jugos o 30 días de jugos que lo hemos hecho, lo que haces es meterte DMT constante todo el tiempo y te mantiene en una, en una claridad y un nivel de conciencia único. ¿no? La siguiente era la conexión con las comunidades indígenas, ¿no? con esta conexión con los lauros, los mayas y todo esto que, pues, ya, que te van abriendo los ojos. Al chapito yo, yo lo conocíamos desde... 10 años antes, allá en la montaña de Don Lauro.
4: De hecho, en nuestra primera película tenemos Cantos del Chapito. Ah, que sí. Son los Cantos del Sapito. Y no entendíamos por qué era tan sanadora. Hasta después, cuando conocimos al bufo, nos dimos cuenta que nuestra primera película tenía los Cantos del Sapo. Ya Oye, desde tisa, estábamos conectados.
3: Para <risa> ti, ¿qué fue esa primera experiencia con el bufo?
4: Bueno... La primera y, y todas las que he hecho, porque para mí creo que es importantísimo. Lo que más yo siempre cuento es, te desintegras y te integras para ir a la fuente, pero no. Lo decía el chapito que me encanta, que dice, ahora eso hay que traerlo para acá. ¿No? O sea, ¿a dónde te fuiste? No. ¿Cómo lo traigo para acá? Sí. Entonces, a mí esa de las partes, porque... Nosotros nunca yo siempre digo que nunca subestimes el poder de las medicinas porque en una de esas te da un, un volteón, ¿no? Entonces, pero lo que a mí me ha hecho hacerlo parado con los ojos abiertos en la naturaleza es traer esa frecuencia. Y uh -huh. entonces yo lo que descubro ahí es todas las dimensiones, estamos viviendo, nosotros somos seres multidimensionales. Entonces, el hecho de tú estar consciente con los ojos abiertos, parado, descalzo frente al sol, te hace ver todas tus dimensiones y te das cuenta que puedes ver el pasado, el presente, el futuro es lo mismo y, y eso lo integras. Y para mí eso es lo más importante y lo más grandioso del sapo, es sea, lo que más me mueve, es saber que todo está conectado y que no hay muerte, no hay nacimiento, no hay, o sea, estamos lo que yo te decía, el círculo, todo es el principio, el fin, porque es, todo es seguirá siendo, para mí ese es el sapo, es la integración total.
5: Hay otra cosa que... Desde la primera experiencia fue como algo muy peculiar y que me llamó mucho la atención fue que cuando hace la combustión huele a tortilla quemada.
3: Sí, qué impresión, es y, maíz, pareciera, ¿no?
5: Y entonces, ¿por qué huele a tortilla quemada esto? Sí. ¿No? Después, con el tiempo, una vez reunidos con don Lauro en nuestra casa, nos reveló que para ellos... El maíz, Quetzalcóatl y eh, el bufo son exactamente lo mismo. Son, son, la, son la misma deidad expresándose de formas distintas, pero están perfectamente unidas y hermanadas. Wow. Cuando hicimos la película de, de Anáhuac, que no hubiéramos podido hacerla, no hubiera tenido la capacidad mínima de comprenderla si no hubiera pasado por, por las experiencias de, del sapo, eh, me di cuenta de que es cierto el maíz es la misma conciencia que la que contiene el sapo y que la y que esa conciencia eso es quetzalcoatl y esa conciencia es lo más es nuestra semilla somos producto de esa semilla entonces solamente tratar de de valorar eso haría que entendiéramos el momento histórico que estamos viviendo. Y, la, y por qué, de alguna manera, a pesar de todos nuestros problemas, curiosamente el planeta empieza a voltear cada vez más hacia acá. Uh -huh. Y no solamente a voltear, en el, sino que a tratar de encontrar respuestas aquí. Y vienen y viajan a México por una experiencia. O sea, yo conozco... Muchísimos extranjeros que han venido solo para probar el sapo.
3: Aquí los recibo.
5: O sea, impresionante. <risa> y hacen un peregrinaje
3: sí, sí. que es, ¿qué los llama? ¿Qué los jala? ¿Qué es esto? Y qué locochón también, o sea, que no haya ese sapo en ningún otro lugar. O sea, a mí no. siempre me vuela mucho la cabeza el ser mexicana. O sea, como no sé, que sí digo, pues, wow, no tenía sé si que sepas, nacer aquí.
5: Yo vi un libro tuyo ahí. Que yo lo tengo yo, y en ese libro. Que ¿De Alex Grey o qué? No, no, el de las plantas que está ah. arriba del de Spooky. Ah, sí, sí. Este, me fijo mucho. <risa> en ese libro, di, habla de que México, eh, en el espacio, en el territorio que hoy conocemos en México, está el 70% de las plantas medicinas. Y, y ese libro todavía no habla del sapo.
3: Exacto. Y, y todavía no salía el. el ¿cómo se llama? ya están el, creciendo ayahuasca también el aquí te, en el México o sea, todo frontera con Belice se está creciendo toda o sea, la ayahuasca y también es donde acá. volvemos a valorar por qué sagrado esta
5: tierra es por los entornos naturales y por esas medicinas que contiene sí. y gracias a eso se creó esa gran civilización que nos antecede y gracias a eso también podemos recuperar esa civilización, porque no se ha perdido. Es una memoria. Están los ancestros, siguen intentando despertarnos de todas las maneras posibles. ¿no?
3: Y es que a lo mejor también como que en nuestra visión de ancestros nos quedamos muy cortitos pensando mi abuelita materna, mi abuelita paterna. No, no se trata de eso. No, es. no, o sea, el ancestro es toda una cosmovisión, es toda una configuración, todas unas filosofías a las que uno puede adentrarse y expandir la mente
5: un ejemplo de lo que dices es lo que hacen las comunidades eh, indígenas pero en especial las familias campesinas las familias campesinas siguen en su mayoría sembrando el maíz a través de la milpa a través de la semilla nativa como se hacía hace miles de años gracias a ellos es que estamos hablando tú y yo de esto Exacto. si no hubiera sido por la labor de las familias campesinas muy probablemente se hubiera perdido esto como en muchos lados del mundo se fue perdiendo ¿por qué? pues porque arrasaron con esto y ya nunca, acá hubo una resistencia tan fuerte ¿y por qué se hace resistencia? porque tienen un nivel de conciencia acrecentado Sí. y saben que tarde o temprano los que estamos afuera o los que estamos distraídos nos íbamos a dar cuenta y íbamos a empezar a voltear. Y íbamos a empezar a hacer comunidad, sí íbamos a empezar a apoyar. Hoy muchísima gente que está apoyando a las familias campesinas contra los Monsantos y contra todas estas industrias, que evidentemente pues, lo último que quieren es que se siga conservando esta conciencia. Porque esta conciencia, pues, cuando entres a la conciencia, pues nunca más comprarías una... ¿Tortilla más seca? o Evidentemente. Sí, o cualquier
4: cosa de esas. Los, los abuelos antiguamente iban de, cuando eran este más o menos, todavía no llegaban a ser este sedentarios, eh, eh, pero cuando empiezan ya a recolectar, empiezan a recolectar las semillas. Y cuando iban de un lado a otro, era su forma de transmitir la esencia de su pueblo. Y así se conectaban todos los pueblos. Eso sucedió en todo el Anáhuac. Por ah, eso, en todos lados, si te fijas, casi todo América hay maíz. ¿no? Y, y es Y sagrado. Es, y, sagrado. O
3: sea, y no hay maíz salvaje. Cuéntenle eso también a la gente. La unión que hay entre el hombre y el maíz. El maíz solo puede existir
5: con la mano del hombre. Y dicen los abuelos y las abuelas que con la mano de la mujer y del hombre. Porque la milpa se hace en familia. La mujer y el hombre participan. O sea, por eso hablo de familias campesinas, no es el campesino. O sea, hay, una, hay una integración de la mujer y el hombre como esa conciliación de los opuestos para producir ese acto de conciencia sagrado que es el, un alimento que no solamente te nutre tu cuerpo sino que despierta tu conciencia. Imaginemos solamente esa, esa, ese tamaño de pensamiento y que eran conscientes, bueno, son conscientes al 100%, por eso lo siguen defendiendo, por eso siguen haciendo las cosas de manera difícil, como según la industria. no Oye, podrías ganar más haciendo esto, sí, pero yo no quiero ganar más, yo quiero seguir haciendo esto porque esto me da conciencia, y porque esto es la manera que le doy tributo a uno, a los ancestros, y dos, culto a la tierra, uh -huh. y, y sigo siendo culto, oculta. O sea, ser cultos no es leer libros, ser cultos no es llenarte de información, ser cultos es tener contacto directo con la tierra, con el cultivo. Estoy muy de
3: acuerdo.
4: Y fíjate también que, qué bonito esto, ¿no? porque el sapo, o sea, el maíz, la sabiduría y toda la, la, todo lo que trae es, viene de la tierra. Y el sapo es un animal que vive... Hiberna. Hiberna, todo el año, solo sale dos meses... Alimentarse y aparearse en la época de lluvias. Nos trae y todas entonces, esas
3: frecuencias underground.
4: Exacto. Entonces, de ahí viene todo, también la sabiduría del sapo, que está conectado en nuestra tierra. No se puede dar, es un animal endémico, no puede darse en otros lados. Entonces, trae la conexión de nuestra tierra. Eso ¡Ay, es qué
3: hermoso! Y, y
5: otra cosa que trae el sapo, por su misma naturaleza, es, tiene una voracidad cuando sale. Tanto para parearse como para comer. Tiene que comer para todo el año. Imagínate. Sí. Entonces, cuando tú haces la experiencia de la medicina, el sapo llega vorazmente a sacarte lo que no es. Por eso es tan voraz, por eso es tan contundente, por eso es tan impactante, por eso es tan choqueante para muchas
3: personas. Por eso pues tiene esa velocidad es,
5: y esa fuerza. Tiene, es la velocidad luz. ¿Sí? Pues ahí entiende, ¿Qué es la velocidad luz? Prueba el sapo. Exacto. Y claro que también tiene ese poder removedor que yo no tengo duda que cualquier persona que lo experimente puede llegar a decir es un antes y un después de mi vida.
3: Sí. Es absolutamente removedor. Pero también me gustaría aquí agregar una cosa muy interesante que yo he ido observando en estos años de tener a la gente enfrente de mí en la experiencia, que es que el, el sapo es tan inteligente, es tan sofisticado que se le va a revelar a quien esté listo para apreciar claro. esa inteligencia. Y es muy impactante quien regrese y me dice, ¿me quedé dormido? O sea, que, que no hace cuenta que se les borró el cassette hacia el 100. Y de verdad no hay ni una transformación, ni una revelación de absolutamente nada, porque hasta la medicina selecciona. Puede ser, sí. O sea, tal vez no es el momento, o sea, tal pues, vez en otro sí. momento de su vida sí, pero en ese, en ese momento no. Y a quien se le revela y, y le agarra la onda, puta, le cambia la dimensión forever.
5: Pero esa persona ya tiene integrada, integrada esa sabiduría. Uh -huh. que no puedes
3: reconocer algo que no que sabes que existe. En cualquier
5: momento va a volver a aflorar. Porque es muy inteligente,
4: estoy bueno, de
3: acuerdo contigo, súper inteligente. Es súper inteligente.
4: Y, y también porque eso cree la gente, ¿no? O sea, dicen, ay, lo que, lo que te decía de, 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 de mi hijo, ¿no? Que, que le decía el chamán, sí, cosas pues, has hecho y no has entendido nada? Yo creo que también creer que las medicinas hacen todo por ti, estás muy equivocado.
3: El las perros.
4: medicinas te enseñan un camino y te abren toda esta conciencia y todo esta, este cosmos yo diría o está este universo, más sin embargo el trabajito hay que hacerlo diario, el trabajito hay que hacerlo diario es como el maíz, o sea el maíz no ya lo sembré lo aventé no por eso no se da el maíz así, al, al maíz hay que sembrarlo, regarlo, moverle la tierra, hablarle, eh, este, o
5: rezarle, sea, eh,
4: rezarle todo eso y todo eso conlleva también en las plantas medicinales y en la alimentación también, o sea ay sí si ya este a mí me dicen que te hace un jugo eh, este ya me tomé un jugo ya me curé, pues no, no te va a curar o sea, tienes que hacer todo un cambio de, de, de vida ¿no? y de alimentación entonces yo creo que al final todas las plantas y, y el sapo lo incluyo eh, toda la medicina tiene que hacer tú tienes que hacer el trabajo ellas solo te muestran el camino mas sin embargo el trabajo es personal sí. y es individual y hay que hacerlo y se hace día con día y constantemente que es a mí me
3: gustaría compartir tres cosas que yo siento siempre que estoy en presencia del sapo uno es que estoy en presencia de una tecnología natural. Sí. O sea, más allá de mi voluntad, más allá de mi conciencia, más allá de que si soy anino o no. O sea, yo estoy en presencia de una tecnología muy sofisticada que uh -huh. me está reconfigurando. Y entonces lo que tengo que hacer es dejarla trabajar. Uh -huh. La otra es una que aún en ese descontrol y en ese desconocimiento familiar, o sea, porque es descontrol y desconocimiento para el mismo tiempo es familiar, estoy sostenida en amor, en un amor muy profundo, que me queda claro que es como, esto es una analogía de la vida misma, uh -huh. porque aquí también estoy en ese descontrol y en ese desconocimiento y estoy sostenida por el amor de la naturaleza uh -huh. y de Dios. Y la otra es que siempre procuro que, esa línea de separación tan profunda que se marca entre el ego y la conciencia uh -huh. me permita observarme ya en la realidad cuando está operando justo uh -huh. a la parte egocéntrica uh -huh. y tratar de ir prefiriendo uh -huh. en medida de lo posible uh -huh. la parte consciente y el eguito irlo haciendo así como Total. a un ladito para poder uh -huh. ya vivir en ese estado de expansión. Uh -huh. ¿no? o sea, Eso es lo que procuro, como que... Ya me cacho uh -huh. y entonces ya cuando tú te cachas ya no te puedes hacer güey a ti mismo, ¿no? O sea, creo es que dices güey estás otra vez, entonces ahí vas corrigiendo. Entonces por eso se me hace y siempre se me ha hecho la tecnología más hermosa del universo, ¿no? uh -huh. Siempre mi medicina favorita para uh -huh. mí siempre va a ser el sapo eh, sí, y sí. me gustaría que le compartan a la gente su boda en sapo, uh. por favor, <risa> cuenten esa experiencia tan hermosa.
4: Bueno, na, eh, íbamos a cumplir 33 años. <risa> nosotros, nuestra, simbólico. Simbólico porque nosotros nos, nuestro porfete favorito es casarnos. Llevamos siete, siete u ocho veces que nos hemos casado por todo. ¡Ah, qué bonito! Todo lo que se nos Ceremonia significa ponerle atención. Y entonces nosotros sí le ponemos cada determinado tiempo. No cada determinado, siempre tratamos de ponerle atención a nuestra relación. Tenemos 41 años juntos pero lo hacemos este, por, por, pues para honrar ¿no? y para seguir haciendo los acuerdos entre las almas de que sí queremos seguir juntos, creo que eso es bien importante. Entonces fue en la noche, en esa, en esa vez nunca habíamos cumplido, este, digo, nunca habíamos hecho el sapo en la noche, y fue una ceremonia muy, pues muy bonita, muy sencilla, éramos como ocho personas, y nos dieron a probar el sapo, y junto con, con mi hijo también, y los que quisieron probar, y pues estar parado en la noche en una luna hermosa con estrellas en el bosque, pues es una sensación hermosa, ¿no? Entonces, en, en ese, en esa ocasión que lo hicimos, que, que lo hicimos en la noche, eh, creo que fue como más íntima, ¿no? Más consciente, mucho silencio y. y, y y fue muy bonita o sea no 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 podría describir más que fue, fue hacia adentro no la, la experiencia aunque estábamos presentes parados con los ojos abiertos recibiendo y, y conscientes no pero fue muy interiorizada no entonces creo que fue bonito y para nosotros pues el 33 es un número maestro y sagrado no entonces creo que Ay, qué que eso bello fue lo, lo lindo no
5: sí no la... sin duda para nosotros el sapo es la medicina que nos corroboró todo. Yo digo que las otras nos fueron ayudando a, a, camino. a abrir caminos, a, abrir este, a cambiar este circuitos en nuestras cabezas, en nuestras visiones, nuestra atención, pero la que nos acabó de demostrar todo, sin ya nada de duda, fue el sapo. Y a raíz de eso eh, sí siento que fuimos mucho más, eh, como tú dices, privilegiamos mucho más ya la integración que, que la separación, privilegiamos mucho más la esencia que la apariencia, privilegiamos mucho más la, el organismo que el sistema, eh, el alimento sano que el que no es, o sea, empezó a darnos una fuerza de voluntad eh, mayor, y la compromiso. fuerza de voluntad es la que te permite tomar estas decisiones que uh -huh. te cambian la vida. O sea, un cambio de hábito te puede cambiar la vida. Sí. Y puede ser muy difícil hacer ese cambio de hábito. Pero esa fuerza de voluntad que se necesita, eh, esa, sin duda provino de esta conexión con, con el bufo. Y también con esta memoria, porque yo no puedo separar que a la par se despertó una memoria me pasó con los honguitos la primera vez, porque eran de Oaxaca, eran en un bosque, y, y que eran de esta tierra, ¿no? Y evidentemente con el sapo me, me sentí habitante, consciente de la tierra de Anáhuac. Y eso es un, te da en sí mismo un poder, y no un poder falso, no un poder ilusorio, sino un poder real, el poder de, de, de encaminar tu vida hacia la integración yo quiero, vivir, yo quiero morir sano queremos morir sanos sano significa estar 100% consciente y otra de las cosas que rompió sin duda el sapo fue el miedo a la muerte que es, que es uno de los, de los miedos más añejos
3: que traemos ¿no? y, y, y ahí, que ni siquiera reconocemos no, no, le, porque no. es como un mal como un mo secreto que está ahí en la y, sociedad y, y, y que, del, peor, que nadie habla y, y lo
5: peor del miedo a la muerte es que te hace la, vivir la vida con miedo sí. entonces sí. es absurdo en ambos lados si no sabes morir no
3: sabes vivir y claro
5: Exacto. entonces la muerte ni siquiera es eh, la trascendencia yo llamo la trascendencia es el momento más hermoso tan her no. de hecho más hermoso que nacer porque nacer duele, morir no duele. Uh -huh. O sea, llegar a ese, a ese pues no sé ni cómo, ese paraíso, ¿ves? a ese estado de esencia, de, de estar solamente, no, no hay nada que se le compare. Entonces, ese chip de cambiar, verla, dejar de ver la muerte como una tragedia y verla como un proceso de iluminación, pues imagínate lo que puede cambiar toda la sociedad. Y es donde vuelve a ser la importancia de este resurgir que estamos viviendo ahora, donde gracias a los pueblos originarios y a esta visión de, de, de este culto a ese momento y a los ancestros que ya se nos fueron, eh, nos empieza a cambiar ya la mirada. ya Los niños ya no se visten de Halloween, ahora se visten de Katrina. Ese cambio... No sabemos lo poderoso que es.
3: Ya no es choquilla, es Catrina. Claro, imag imagínate la diferencia. Entonces, sí, sí, sí,
5: sí. empiezas a amar la vida con una intensidad, con la misma intensidad con la que quiero morirme. Mm. Y yo, vamos a morir sanos, eso me queda clarísimo.
4: Sí, siempre, siempre, para, para, siempre decimos que el día que, o sea, si cualquier cosa que llegara a pasar, nosotros... Nos morimos en el bosque, ya tenemos nuestro lugar donde nos van a llevar y todo. Y sí, ¿por qué no? Echarte un sapo antes es maravilloso, ¿no? Ya de una vez llegas con viaje directo. Siento y... que es una escuela. Para claro,
3: para el bien morir.
5: De hecho, hemos, hemos ayudado a bien morir a mascotas nuestras, Ajá. gatitos, que tenían 18 años, tenía Dalí, sí. y ya estaba sufriendo sí. mucho.
4: Y, les demos, y, y, y sapo, ¿eh? Y un sapo, fumábamos y le dábamos, y, dábamos
5: y, así, y se fueron con una cara, wow,
3: pero una cosa... ¡Qué mágico! Me está, y, ¿Qué me están contando así en los, wow. en los brazos de nosotros? Sí. Y, no, y qué también bello, no puedo a creer a los, esto. Sí, el los doctor nos decía,
5: doctor los decía ya lo, lo
3: tienes que ya dormir sí. porque está sufriendo Muy mucho... En vez de que le pongan una anestesia horrible no, al no, sapo y vayan... Todos se van en mi
5: casa. En mi casa y si, se, wow. si lo vamos a dormir Pedimos y permiso. ella se quiere ir o ella. Pues de la oportunidad. Aquí está el pasaje. Sí. No, pues la cara que ponen Uf, no te puedes imaginar.
4: Santanero. También lo ¿no? aprendimos a...
5: gracias al sí. y a las ah, y, los, y también okay. los animales te van enseñando. Porque sí. antes, cuando no éramos tan conscientes, pues sí, lo, lo, un veterinario te decía eso, pues ya, lléveselo. No. Y, y nada más de pensar eso. Era una estupidez. No, es que Porque ¿cómo quieren... va a morir solito? Claro. O sea, Quiere estar con su
3: familia.
4: Sí, por Pero supuesto. no teníamos la conciencia hace muchos años. Claro, Yo se agradezco a las medicinas. Y, y otra
5: vez, es el sapo, es los jugos, es el bosque. Todo eso te va haciendo pues menos, menos egoísta, creo inconsciente. Y, y
4: sanar en familia, eh, también eso es bien importante, ¿no? Todo el mundo se atreve porque yo hasta mi mamá ya le di sapo, o sea, yo todos mis hermanos. Yo también a mi todos, mamá. todos, o sea, todos los que se han atrevido de nuestra familia y bueno, nosotros, ¿no? Como familia con nuestro hijo.
5: Todos nuestros amigos, y nuestros prácticamente. Amigos, ya todos.
4: todos, ¿no? yo no, Nosotros no damos el sapo a, a gente que no conozcamos porque es mucha responsabilidad. Sí. No somos fácil, no nos dedicamos a ser facilitadores, más sin embargo, nos entregaron esa medicina, la, la cuidamos, la la, 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 protegemos la y la resguardamos creemos que somos nos lo dieron de resguardar pero al final ha habido tantas experiencias también con la gente que conocemos que nosotros solo se lo damos a nuestros seres queridos que se atreven hacen a muy hacen muy bien tengo tenemos
5: <risa> sí. tenemos dos historias que es fascinantes ah estas son hermosas a ver con una, un amigo muy cercano muy muy cercano que querían embarazarse pero a ella le daba miedo. traía ahí como un trauma... de no ¿Miedo a embarazarse? ¿Dolor, del dolor. Del ah, dolor. El
4: cesárea, al parto, le daba pánico. Era okay.
5: como... Sí, yo, yo creo que era alguna cuestión de alguna otra vida. Uh -huh. Quizá murió en un... No sé. Existe es que tenía mucha resistencia. Y por lo tanto, estaba bloqueada. <coughs> un día antes... Nosotros le hablamos del sapo y tomaron la decisión que sí. Un día antes, fueron a hacerse la prueba del embarazo... Porque dijo ella, si estoy embarazada, no lo haría. ¿No? La prueba le dijo que no estaba embarazada. Durante la experiencia, ella empieza a vivir un parto. Su pareja al lado, como si estuvieran en, en, en un parto natural. ¡Qué cañón! Ella hace todo el trabajo de parto. Y le grita, ahora
4: sí quiero tener vivido, hijos contigo.
5: ¡Wow! Todo en la experiencia. Uno o dos días después, van a volver hacerse la prueba y resultaba que estaba embarazada desde antes.
3: No.
2: No
5: hubiera hecho eso y la preparó para allá no preparó, tener miedo. Su segundo hijo lo hizo natural. Ah, qué buena onda. Qué y otros otra pareja de amigos también ya eran de edad grande. Tampoco se podían embarazar. Pues les contamos esto y van a hacer la ceremonia y hoy tienen un hijo de 5 años o 6 años.
3: Qué maravilla. Sí, ¿no?
5: ¿Para que veas bueno, que... no, y
4: los que estaban a punto de divorciarse ya con las maletas, les dijimos, pues hay esta experiencia y llegaron y ya, o sea, tienen como 20 años casados y así te puedo decir, ¿no? O sea, mi hermano que nunca había llorado en su vida, el día que, porque mi papá le decía que los hombres no lloran, defiende a tus hermanos, cuida a tus hermanos, sé ¿sí qué, y cuando hace la experiencia, o sea, no dejó de llorar una semana, ¿no? Entonces, el hecho de todo lo que te saca el, el sapo. O sea, y yo, mira, lo que decías hace rato del amor, ¿no? Del sapo. Al final, yo creo que todo este amor que te da el sapo es lo que traemos. Yo digo que las medicinas no te sacan nada que no traigas. O sea, entonces mucha gente dice, no, es que tengo miedo porque yo tengo un demonio, un monstruo. Le digo, mira... Yo lo que he aprendido es que ese monstruo y ese demonio lo hemos creado nosotros y lo, de lo hemos dejado crecer, entonces... Y
3: que también lo puedes superdestruir destruir allá adentro. Exacto,
4: pero tú lo creaste, entonces tú le diste poder y vida. Entonces, en el momento en que tú lo destruyes, dices, ¿cuál monstruo, no? ¿Cuál, sí. cuál es que pasa? Entonces, esa parte es bien importante cuando hablabas del ego, ¿no? También nosotros hemos dejado crecer el ego y generalmente la gente que me ha tocado que que hace el sapo y le cuesta y ay es que es que luego entra y dice porque este no, de
3: control. estar aquí no el
1: control. controlar algo que sí
4: yo, yo que si, no hay
3: manera yo siempre les digo cuando Pero, me dicen qué hago ay, antes
4: de la experiencia entonces yo siempre les digo que yo lo que pido yo les digo mira yo lo que pido es por esta por esta vida y por todas mis vidas por lo que me acuerdo y por lo que no me acuerdo, y por todas mis relaciones, obviamente, ¿no? Pero, pero muchas veces no nos acordamos y eso es lo que nos pone la resistencia, ¿no? Y es el ego de otros momentos. Entonces es soltarse y decir, me entrego a la fuente, me entrego a Dios, me entrego a la divinidad. Y, y, y en ese momento, ahí sí, el sapo hace su trabajo. Ya después pues es como un escáner y sigue trabajando porque también no crean que ese día fue el, el final, ¿no? O y sea, luego ya, carpetazo. Ya, no, ahí ah, es donde sí, ya empieza tú empiezas a trabajar, la chamba empieza la chamba día. la empiezas
1: a hacer tú, ¿no? Yo y siempre
3: es, le digo a la gente que viene aquí, lo que está a punto de acontecer aquí en mi casa es el 1% de todo el viaje que vas a tener con esta medicina. O sea, aquí vas a tener algo que tal vez ni narrativa va a tener, Uh -huh. <risa> o sea, ni pies ni cabeza, no es el tiempo eso? lineal, sí. ni es la materia, ni es los conceptos claro. que tenemos aquí, es otro espacio. Lo que se va a traer a tu vida y lo que va a empezar a integrar sí. es largo, es uh -huh. muy largo. Y hay sí. que siempre saber que las medicinas, más que liberarnos de la chamba, más chamba nos dan, uh -huh. porque la conciencia es un compromiso. Uh -huh. claro. o sea, el compromiso claro. con la conciencia es forever. Claro. Es como caminar nuestra vida diciendo, qué gozo cultivar mi conciencia. La conciencia
4: no tiene retorno, creo que eso es importantísimo. <risa> algo <risa>
5: algo también que el sapo nos enseñó fue que el tiempo cuánto me tardo en volver a integrarme el mismo tiempo que te tardaste en separarte. Exactamente Exacto. el mismo tiempo. Para gente como alguien que que, que vivió hacia afuera mucho tiempo, ¿no? la policía te hace vivir hacia afuera mucho tiempo, las industrias en general te hacen vivir hacia afuera, pues cuánto tiempo lo invertiste a, a eso hacia afuera, pues ese es el tiempo de retorno.
3: Exactamente. Y
5: en ese tiempo de retorno, ¿cómo puedes empezar a subsanar o a revertir todo eso que se descompuso o que se desintegró o se desequilibró con servicio. Con servicio.
3: El servicio le da sentido a la existencia. Por supuesto.
5: Si sí. haces servicio, entre más inconscientes, actos inconscientes hiciste en la vida, más servicio tienes que hacer.
3: Y también, ¿sabes? Una constante que yo veo aquí es, sobre todo como en, to en toda esta generación, como millennial, como de mi edad, ¿no? Uh -huh. Así, dicen. Pues es que mira, tengo una buena chamba, estoy chido en mi familia, sí. gano buena lana, Soy pero algo me falta. La uh -huh.
4: comodidad es bien incómoda a veces. Ah, esa es
3: una constante, como esta frase de algo me falta. Claro. ¿Qué necesito? No tengo la menor idea, pero algo me está faltando. ¿Ese algo te está faltando? Es el servicio. Claro. Es el servicio, es darle sentido a tu vida. Es ayudar. Atender, es, o sea, es ayudar.
5: Si lo que haces no ayuda a los otros, estás en el
3: camino... Inverso. Claro, siempre va a haber ese no, no sé qué me falta. Nada ¿que no? te
4: hace más feliz que ayudar a las personas y verlas bien. Yo creo que el día que nos demos cuenta que si tú estás bien, tu vecino está bien, tu familia está bien, el mundo va a ser súper armónico. En lugar de estar pensando, no, esto es para mí, yo solo quiero ser feliz. Yo quiero ser más feliz del mundo, no puede ser el más feliz del mundo si hay gente infeliz, perdón. Exacto. O sea, eso no, no hay manera. Hasta en
3: conciencia colectiva. Exacto. Entonces
4: uh -huh. el hecho de estar ayudando en lo que tú puedas, eh, hace feliz a otras personas entonces ya estás aportando a esto creo que es importantísimo también en estos momentos ¿qué vas a dejar? ¿qué vas a aportar en este mundo para un mundo mejor?
5: Otras de las, armónica, otra de las amorosa. enseñanzas que nos siguen este entregando con su propio ejemplo los pueblos originarios, que es el tequio el tequio que es ayudar a otros sin esperar nada a cambio
3: el Aini, en o el Aini, la, con la, la cosmovisión andina.
5: Exacto, que es, es, la, es el espejo de... Porque al final
3: reciprocidad.
5: Era la, era la misma filosofía. Entregar lo mejor Ent de uno
4: y recibir lo mejor del otro. Ay, Para el
5: tequio no solamente te ayuda a integrarte a la comunidad, que ese es el principio. Si la naturaleza es integrada y todo funciona en en comunión, en sincronía pues en comunidad tendríamos que estar siendo un espejo de, esa, de ese ejemplo de esa, de esa inteligencia superior a nosotros. También te ayuda el tequio a eh, los pro, que los problemas personales no crezcan es un perdón en acción si tú y yo tuvimos un, un, un problema personal cuando nos ponemos a levantar la barba se empieza a disolver ese es el gran tema del tequio es un perdón, pero no el que nos enseñaron mal.
3: Sí, de hola, te perdono. Sí, hay perdón, perdón. Orgánicamente sí. se Me disuelve. Culpa. Que es
5: mentira, porque es pura, es perdón en acción. Uh -huh. Y que ese perdón, de alguna forma, también demuestre de que si tu error es porque te fuiste a la izquierda, pues ahora te veas encaminado hacia la derecha, ¿no? Que tu vida entera se note que comprendiste algo. Y no siento que... que
3: deberíamos de hacer 20 episodios <risa> ah, porque estoy en tequio total
5: el tequio es una de las el tequio es una tecnología sí. es una gran tecnología que nos aportan los antiguos para entender cómo poder llevarnos en armonía como comunidad cómo podernos poner de acuerdo en lo esencial que eso también es la parte más importante cómo voy a poner de acuerdo si yo pienso blanco y el otro negro no no hay que pensar en eso, hay que pensar en lo esencial. Lo ¿Qué es que lo esencial? Lo esencial lo que nos da vida. Uh
3: -huh. Aquí me gustaría compartir algo que hablamos antes de empezar a grabar el podcast, que es que tú dijiste, yo en cuanto entro a mi comunidad, uh -huh. me siento lo más seguro y lo más en paz del universo. Claro. Yo sé que ahí estoy seguro. Es otro de los... Yo me siento aquí así. Uh -huh. ¿Por qué te puedes sentir así? Porque estás en completa armonía. Claro. La seguridad mental, personal, a todos los niveles se construye a partir de que tú sabes que estás viviendo en la comunidad. Nosotros arbolía.
5: tenemos 22 años viviendo en un pueblo originario dentro de la Ciudad de México que
3: en la casa del árbol.
4: En la casa del árbol. los minutos de Santa Fe. Que, pero, donde se han
3: aparecido ya de que extraterrestres. No, las leyendas. <risa> Eso son, cuenta
5: las la leyendas. Son muchas, pero el sentido de, de que vivas en un pueblo que se sabe comunidad, que se ayudan los unos a los otros que te dicen, si encontramos un ladrón aquí, lo vamos a linchar. Y que tú dices, ah, caray, qué raro. No, no es <risa> raro, es que viven unidos. ¿Sí? Y se defienden, y se protegen, y se ayudan. Y eso se siente, se siente en la armonía de los espacios. Y que cuando llega algo que no es parte de eso, inmediatamente hacen su primera asamblea para expulsarlo. Es decir, constantemente se están sanando, constantemente se están perdonando, constantemente se están escuchando, se escuchan mucho.
3: Y en un edificio en Santa Fe, mamón, no se pueden poner de acuerdo con la administración. Sí. En el chat del edificio siempre hay pleitos. Bueno, pero
4: porque en un edificio de Santa Fe no puedes abrir la ventana y no respiras el aire, porque son los edificios inteligentes. Mente o sea, plástica,
3: edificio plástico, claro, o sea, no todo no tienes pues, un te jardincito,
4: o no tienes un bosque, o no tienes un árbol ahí, o sea, está terrible. Y además eso. lo peor es que sí.
5: ya estás llevando nada. hasta el sentido común pagan por esos departamentos Millones. más de lo que puede valer una casa cerca del bosque.
3: O tener una tienda. O tierra. sea, dices,
5: pero... ¿Por qué preferiste eso? Qué lógica. Es? ¿Cuál es la, cuando estás distraído, cuando estás inconsciente, esa es la lógica. O sea,
4: cuando estás, de hecho, es, fíjate... Es lo superficial. Es, 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 por eso yo creo que también mucho aumentan los, los empastillados y todo, porque, claro, están ansiosos, están en un lugar cerrado, metieron en lugares cuadrados, sin ventanas, sin naturaleza, eh, diciendo que era lo más inteligente, ¿no? Y By
3: vitamina B12, o sea, y cuando la naturaleza de, no hay nada cuadrado deficits.
4: ni nada este, no hay esquinas, ¿no? Entonces, el hecho de que sí estoy nervioso, yo siempre les digo, bueno, quítate los zapatitos, quítate los calcetitos, pisa la tierra y abraza un árbol. No estamos locos los que abrazamos un árbol. Lo que te da el árbol es toda su paz, su sabiduría, que viene sacando de la tierra. Y es como un... O sea, te absorbe todo eso negativo. El día que entendamos ese poder, vamos a decir, no, pues es que la pared no me lo va a dar. Me lo va a dar el árbol. Entonces, o así vive das? en el
3: edificio de Santa Fe, me voy a dar una vuelta a un bosque. Sin duda. Exacto. Un parque, siempre aunque estás, sea.
5: Siempre hay cerca siempre hay una conexión
3: de la naturaleza. México tiene parques por todos lados. sí, eso sí es así, Bosques.
5: Hay... México es, es un privilegio a nivel mar, naturaleza
4: quieras,
5: o sea, eso es. Fíjate, si entendéramos una cosa que es muy sencilla, a pesar de toda la, la mala publicidad que ha provocado todos estos años de violencia, México sigue siendo uno de los 5, 6, 7 países sí. más visitados y que más turistas atrae. Sí. ¿Por qué vienen los turistas? Esa es quizá la pregunta más simple que tendríamos que hacernos. No vienen por los casinos, ni por los centros comerciales, ni por, por las natu la naturaleza, naturaleza que tenemos. Y por nuestra cultura ancestral. ¿Sí? Eso es lo que los atrae. Si nosotros viéramos este país, como lo ven la mayoría de los extranjeros que lo visitan, esto sería el paraíso terrenal. Pues en sí.
4: lugar de decirles ruinas, son centros ceremoniales, que ponían atención y, y era donde hacían las... La, donde participaba toda la, la comunidad. O sea, vamos a cambiar también las también palabras. las palabras, ¿no? claro. O sea, no. no, no, no.
5: Los indígenas, como, como un asunto despectivo, cuando, perdón, están años luz por adelante de nosotros, en todos los sentidos. O sea, imagínate Totalmente. que te decían
4: nopal, y, y cuando te das cuenta de todas las propiedades que tiene el nopal, es un privilegio que te digan nopal, ¿no? Y quisiera ser como el nopal y decir, bueno, soy una planta medicina sanadora, ¿no? Planta, árbol. Flor o fruto, o sea, doy todo. Entonces, ¿por qué tenemos como muy mal también el hecho de la palabra? No tenemos esta impecabilidad de la palabra que hablamos de los totecas ¿no? Sí. O sea, eh, la impecabilidad de las palabras. Empecemos a cambiar. El ser indígena es estar conectado con nuestra riquísima eh, eh, sabiduría ancestral. O sea, perdón, ellos son los sabios y hay que escucharlos, ¿no? Entonces, hay que empezar también esa parte,
3: ¿no? Y a girar la que... mirada, ¿no? Así nos surge Ajá. como sí. mexicanos a... Ay, voy a volverme budista, ¿no, güey? Que estudia la toltequidad, Exacto. o sea, please, Nosotros estudia no, Quetzalcóatl. Sí. O, sea, o sea, ¿por qué estamos tan clavados conocemos, en otras culturas Conocemos Egipto,
5: conocemos el Tíbet, conocemos Nepal, pero no conocemos <risa> Oaxaca, <risa> Oaxaca, no conocemos Chiapas, Campeche, no conocemos la zona maya, la, la verdadera zona maya. Sí. Y que... No no lo acabamos. En esta vida no acabaríamos de conocer sí. lo que tenemos. Si sí, la República Mexicana es un no, viaje sonoro. No, lo ¿no? La acabamos. O sea, ¿quieres
4: irte a Disneylandia a conocer a Mickey Mouse? Perdón, o sea, ven aquí y conoce a Quetzalcoatl. Es nuestro superhéroe, o sea, es el día que veamos la vida realmente de Seaka Topilzin. Este, nos vamos a dar cuenta que él era el verdadero superhéroe porque lo hizo en vida y armonizó toda una comunidad.
5: Ni algo que... Sobre Xhaka Topilsin Topilzin. Repíteles el nombre para que lo googleen por favor. Siakal Topilzin Quetzalcóatl. Okay. Curiosamente está pintado en el Palacio Nacional en un mural que hizo Diego Rivera, en el mero centro, ¿no? Para que ubiquemos este, quién es. La persona más influyente de lo que hoy consideramos ser mexicano. Eh, este, este, este personaje se enseña que la sabiduría viene del contacto directo con la naturaleza. Si tú no tienes ese contacto directo con la naturaleza, no puedes acceder a esa inteligencia que tienes adentro. Pero la tienes que ver afuera. Uh -huh. Es un espejo, es espe espejo humeante, claro ¿no? Entonces este personaje logra que transmitirle a toda su pueblo la importancia de hacer las cosas con el corazón. De hacer las cosas por ayudar a otro, hacer las cosas por embellecer tu, tu espacio, tu metro cuadrado, eh, la importancia de llegar a acuerdos. O sea, el poder que tiene el llegar a acuerdos y la inteligencia que se requiere, la atención que necesitas y por eso las asambleas son ceremonias. Son ceremonias. Porque hay demasiada atención puesta para poder lograr eso que para nosotros parece imposible, un acuerdo. Cuando logras un acuerdo, esa comunidad se vuelve poderosísima, porque tiene una fuerza, es como el cuerpo. O sea, si nuestro cuerpo, las células están peleando, las derecha contra la izquierda, pues sí, estamos absolutamente enfermos. Vivimos una sociedad enferma precisamente por eso.
3: Es como el efecto que sentimos cuando vamos a marchas, ¿no? O sea, a mí me ha pasado de ir a mujeres, por marchas de mujeres, marchas Ajá. contra sí, sí. políticos, sí, sí, sí. marchas contra el la poder, violencia y así. Que te y cuando te congregas con todas estas personas que están vibrando en la misma filosofía que tú y tienen esta misma convicción y quieres levantar la voz, uh -huh. algo en ti se despierta que no te para ni Dios. Uh -huh. O sea, por eso, es como... Los políticos le tienen tanto miedo a esas congregaciones. Sí, porque se, se vuelven muy poderosas. Totalmente. Para cerrar este podcast, hablemos, por favor, de qué nos va pasando eh, después de todas estas exploraciones psicodélicas tan profundas. Tan, todo este interés en todas las medicinas me clavé muchísimo en la ayahuasca me clavé muchísimo en el sapo me clavé muchísimo en todo en los hongos en esto y de repente cada vez empezamos a necesitar menos medicina uh -huh. ¿qué es lo que nos empieza a pasar?
5: Pues yo creo que ya te vas como graduando y vas comprendiendo y también hay otra parte que Tiza lo dice también a veces mucho que es eh, mucha gente la necesita más que yo ahora mira qué bonito. es como dejar huecos no, abrir los, abrir los espacios pero también dejar los huecos o sea, yo, la, nosotros ya la, la, la medicina es, eh, la medicina está más, en la yo diría que, que la podemos ya absorber casi, casi tomando el frasco, porque ya está muy integrada en nosotros, y, y no dejamos que se nos vaya, porque el bosque, la ampliamos al bosque, Oye, hoy nuestra, nuestra medicina es el bosque, entonces en ese nivel de expansión, pues ya te abrazan los árboles, te abraza todo, y y no te permite ya desubicarte. Que esa, la clave es esa, para mí es la fuerza de voluntad suficiente para tener la disciplina de mantenerte en el equilibrio y que ya no te distraiga ni te desubique cualquier cosa. Y esa es, la, esa es una chamba de aquí hasta que nos vayamos, porque no se acaba nunca,
2: sí. porque las
5: distracciones van a seguir... Todo el tiempo. Uh
2: -huh. y,
4: por, y porque también las medicinas, una vez que ya las has probado, eh, te hacen personas más conscientes, más congruentes. Creo que la congruencia es importantísimo. La, la, la conciencia, eh, este, seguir el camino que te despertó esto, porque si te sales, te la cobra. Cada vez te la cobra más fuerte. Entonces, pues no quieres que te la cobre. ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a salir, eh, estoy viendo, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos ya es en medicina en conciencia y lo hacemos. Pues muy seguido, porque tenemos el bosque ahí, es este continuamos con el bosque. Y el bosque, al tener es al ser naturaleza, te vuelve a rememorar todas estas medicinas, plantas medicinales, el sapo incluyendo, que ya probaste. ¿no? Entonces, el hecho de, 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 de estar ya consciente y que tu vida sea congruente con ese camino, es más difícil que te salgas. La congruencia es importantísima.
5: Hay otra de las enseñanzas toltecas, quizá la piedra fundamental de toda su filosofía, es el merecimiento. El merecimiento es eh, lo que te vas ganando en base a tus acciones. O sea, tú no puedes acceder a algo que te llegue gratis y rápido, porque eso no es merecimiento. Tiene toda la lógica. El merecimiento es un proceso muy largo. muy tal. Qué cabrón. Y llegar a un momento donde te merezcas estar en medicina sin necesidad de tener que estar todavía... ...echándote las 12 horas de la Yaguar, y tal, tal, tal... Y que, ...y que está todo bien, ¿no? Ya lo pasaste, ¿no? Para mí es un merecimiento. Ay, qué es un bello. nivel de merecimiento... ...y también cómo eso te lo llevas a tu, a, a tu vida... ...como un ejemplo... ...que puedas transmitir... ...ese camino a otros... ...para que les dé cierta... Eh, ...pues, no sé si la palabra sea interés... ...o, o cierto magnetismo para decir, pues me gustaría sentirme así también. Mm. Porque eso es, es lo lindo de ver cuando alguien está en, en paz, en armonía, en conexión.
3: La palabra correcta fue magnetismo. Sí, es un magnetismo. Es un magnetismo.
5: Y a partir de ahí, pues yo te, sí te puedo decir todos nuestros puntos de quiebre que son muchísimos. ¿no? Y ahí tú puedes acceder a, a eso, porque la gran ventaja a través de este hermoso tiempo que estamos viviendo es que las medicinas están al alcance de la mano de quien sea ahora, ya no hay, no hay manera de que, ah, yo no encuentro, siempre, están antes estaban escondidas, estaban resguardadas, más que escondidas estaban resguardadas. Si volvieron a salir las medicinas, porque el sapo no lo encontró nadie, el sapo salió, Solos. Esta inteligencia es porque sabe que ya era la hora. Porque los honguitos están por todos lados. El peyote está por todos lados. La María está por todos lados. La María. Acabamos... Tiras unos cocos y sale. O sea, o sea. Pero estamos, <risa> acabamos de estar en, en California y, y sientes la frecuencia en ciertos lugares de la María ya en la comunidad. O sea, esa, esa cara risueña, esa, esa amabilidad, ese estar presente, ese no querer este, estar estresado de más, ni acelerado de más, pues se nota claramente la presencia de la María. Uh -huh. y, y es decir, el llamado es para todos, porque la naturaleza no te va a preguntar qué mal hiciste ayer, no te va a culpar ni te va a regañar, te va a decir, aquí está el camino nada más que pues tienes que encaminarte pues a desandar lo que lo que anduviste por el otro lado
4: y lo que dice Santiago del merecimiento creo que es bien importante también porque los mexicanos no sabemos eh, recibir no un halago o algo bonito te, te apenas no te sientes digno y creo que hay que sentirse digno si hiciste un gran camino y si las medicinas y las plantas medicinales fueron tu camino y, y, y tuviste muchos puntos de quiebre y mucho sufrimiento y si en este momento te están entregando todo esto bonito, todo este amor hay que aceptarlo y hay que agradecerlo hay que bendecirlo y hay que desearlo para todos los demás creo que eso es importante eh, para mí es eso, o sea es me lo merezco y eso lo, es una de las mayores enseñanzas de todas las plantas medicinas. Me lo merezco todo lo que he vivido, lo agradezco, lo bendigo y por eso hoy trato de ser una mejor persona, más consciente, más amorosa, más... Más eh, compartida. ¿no? Eh, yo quiero que todo el mundo esté contento, yo quiero que todo el mundo esté bien, yo quiero que los animalitos tengan sus casas, estén ama sean amados, los niños, todo el mundo, porque eso es lo que te dan las medicinas. La naturaleza es lo que te da. Y cuando entras a un lugar como este, tan lindo, o en el bosque, y ves todo lo que te entrega, la manzana te entrega y no te dice, ¡ay! No, ya subió la manzana, no te voy a dar nada. ¿no? O sea, <risas> te están entregando todo el tiempo, acéptalo, agradécelo, recíbelo y bendícelo. Creo que eso es bien importante. Qué
5: bonito. Y ya como cierre, ¿no? este, una anécdota de la vida de Siacat, que creo que vale la pena para entenderla como colectivo nacional, que es, uh -huh. eh, él llegó a ser gobernante de Tula, cuando Tula era el, el, la capital del de Anáhuac, después de Teotihuacán después de, de pasa a Tula, eh, lleva a toda su pueblo a un nivel de conciencia jamás visto, ¿no? es el esplendor de la toltequeidad ese tiempo, pero después tiene una caída una caída eh, donde comete varias este, fallas o lo que diríamos nosotros pecados, que eran, eran este, en aquel tiempo hasta para matarlo ¿no? hace incesto se gloria de, de, de lo que había hecho, se enriquece. O sea, hay muchas cosas que hace. Y se da cuenta y se va de Chilio hacia el sur, hacia la zona maya. Allá le enseñan que el camino para él en esta vida no era haber sido un gran gobernante, o sea no era solamente ser eso, sino que era ver más allá. Y que esa caída le permitía volver a retomar su verdadero camino que era el del ser un profeta y desde entonces se convierte en un profeta y dedica su vida entera al servicio entre más caes en algún momento de tu vida más oportunidades tienes de levantarte benditas o sea, crisis por supuesto ¿Sí? el error más grande de tu vida es la posibilidad de tu mayor acierto es simplemente esa energía volcarla, que es energía egoísta, energía inconsciente, volcarla hacia la conciencia, hacia el servicio, hacia el amor, hacia la compasión.
3: Como dicen en tu documental, voltear la tortilla.
5: Voltear la tortilla. Y eso lo digo porque en México cargamos esta culpa que nos incrustaron hace 500 años y donde creemos que porque hicimos X, Z o Y cosas malas en la vida, ya valió madre nuestra vida. Cuando tendrías que verlo con eso, entre más errores cometiste, más posibilidades tienes de elevarte muy alto. Siempre y cuando cambies la, tu punto de, de atención y de, y, de, y de caminar y te enfoques al servicio. El servicio es el que te eleva, es el que nos eleva.
3: Me encanta. Si la gente se quisiera aproximar a la filosofía tolteca, a Quetzalcóatl, a todo eso, ¿alguna forma de hacerlo? ¿Algo que le puedan recomendar?
5: Bueno, cualquier comunidad de los pueblos originarios viven en la toltequidad total, cualquier familia campesina, cualquier abuela, cualquier abuelo, meta a su dieta con mucha atención y constancia el maíz nativo, el maíz eh, no procesado, no transgénico, eh, temazcales, medicina tradicional, Herbolaria, alimento natural. A, alimento natural, conexión con la tierra. Trata de escuchar más a las personas, trata de ser más compasivo, trata de ser menos intolerante. Eso, eso. te va llevando solito. ¿no? Uh -huh. Se va. Me
3: encanta. ¿Sí? Es verdadero. <risas>
5: y, y, y otra vez, lo tenemos al alcance de la mano, quien sea. Sales aquí tantito y en la esquina te vas a encontrar una señora que está con sus manos haciéndote un tlacoyo. Ese cariño y ese amor es el de los ancestros. Ahí está la conexión, sí. pero ve, lo atiende, estate presente, ve, al, ve el rostro de estos seres, valóralos. Ellos son los que, los que han sostenido toda esta, esta conciencia.
3: Una resistencia que debemos de valorar.
5: La resistencia produce luz y produce amor. Me y encanta. Es, y es para nosotros, es, al final no, ellos no, lo, no resistieron para ellos. Siempre han pensado en que algún día nosotros vamos a entenderlo. Nos, Ojalá dice, ya. nos dicen los hermanos menores, sí, algún a día van a entender. Sí, sí, exacto. La, gente de razón. La gente de
3: razón. Oigan, gracias por darse el gracias. tiempo, gracias por toda su sabiduría, gracias por generar estos contenidos de tal valor. O sea, yo ayer de verdad estaba fascinada, dije... Podría echarme 20 documentales que échenme todas las claves de Vimeo ¿Dónde, a... ¿Dónde se puede conectar la gente con ustedes? A ver, plátiquen. Mira,
5: nosotros no estamos en redes. Bueno, <risa> yo no. Este, Lo mejor de las redes es cuando te, te escapas, yo ¿Sí? digo. <risa> pero bueno, la película del Bosque Sana tenemos planeado que en marzo lanzarla. Okay. Y la de Anahuac no tenemos fecha, pero va a ser este año. Ah, buenísimo. O sea, o sea, en este año van a salir las dos. Y por algún motivo sentimos que hay la energía ya suficiente para que ambas tengan una gran, gran difusión. Porque ya, el, digamos, el nivel de conciencia ya se amplió. Sí. Cuando nosotros hicimos creer, crear en el 2007, se, se lanza en 2008, sabíamos que le, íbamos... Le, íbamos a llegar al, cero, al punto 00001, era la mínima conciencia o probabilidad. Hoy yo estoy convencido de que ya hay una enorme masa crítica de personas conscientes en distintas formas y distintos caminos y accesos que pueden ya eh, absorber esta, estas, digamos, estos, estos contenidos y, 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 y sentirse muy, muy identificados y en comunión con lo que se está haciendo.
3: Necesitamos ahí. esos contenidos. Es, o muy sea, así es
5: Cuando estás conectado son muy
3: familiares. Cuando los ves dices, es que sí lo necesitaba. Claro. O sea, te das cuenta, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, yo no veo violencia, yo no veo tele, yo, uh -huh. o sea, sí. Sí, procuro mucho todo lo que veo. Y cuando veo algo bueno de verdad lo agradezco mucho. Tenemos sea?
4: Escapando está en, en Amazon. ¿Ah, Sí. Vez la subimos está ah, buenísimo,
3: ahí lo está, pueden encontrar
5: escapando eh. está en Amazon Prime y también está en Amazon punto y y bueno los que saben buscar pues van a encontrar todas las otras películas sí. porque, buenísimo. porque muchas
4: están en las redes libres nosotros hacíamos tequio ese fue nuestro principio este, hacer tequio y entonces creer es creer está en la red. Yo lo creo, está en la, en la red. Nos hicimos tequio le entregamos. Nunca Buenísimo. hemos cobrado, nunca, de hecho, nunca hemos cobrado con nuestras películas. Maravilloso. Pero bueno, ya
5: es. Son películas medicinales y así sí. lo. Hacemos. Para nosotros, primero, al hacerlas nos curan, nos sanan, nos desapendejan también, digo. Y, <risa> y si a alguien más les sirve, pues qué maravilla. No, pues qué bendición.
3: Gracias por hacer esos contenidos, de uh -huh. verdad, ¿eh? O sea, a mí me abrió ahorita un interés muy profundo. Que... ¿Por qué los hago?
5: Esa es la, resp la respuesta. ¿Sabes por qué? por qué? ¿Por los 20 años que hice publicidad.
3: Exactamente. Compensando. Se llama, eso, el es el, eso es el tequio. Sí.
5: Exacto. Haces conciencia, acá hay, perdón, entonces ahora tengo que hacerlo hacia el otro lado.
3: Me encanta. No, eso es. Está increíble. Sigan así, por favor. Sigan haciendo estos contenidos. Se necesitan. Y ha sido un gustazo escucharlos. Igualmente. Conectarme con todo lo que, lo que tienen de visiones. O sea, me parece extraordinario. Y ojalá y toda la gente también se siente igual de feliz con este episodio como yo.
5: Y ojalá la gente pudiera ver la alfombra mágica donde estamos. <risa> sentados en un jardín con dos gatos... Este, Deliciosos, que son dos, dos abuelos. Bueno, esta es una abuela que...
4: Bueno, ya pronto van a saber también de nuestro libro, que estamos haciendo un libro de, de fotos.
3: Ah, y todo lo que vayan sacando todo. ahí, compártanmelo y yo lo paso en las redes. Sí, Así bueno, que yo sí estoy ahí sí, que metida. Que tomo, estamos haciendo un
5: libro de fotos que ya, ya las tomamos, que se llama Tierra de Gigantes. Uh -huh. Es un libro en un bosque de secoyas, de California, muy cerca de San Francisco, donde nosotros encontramos a una conexión con unos abuelos que vienen de son los abuelos de nuestros abuelos, de nuestro bosque aquí en, en, los, en los secoyas. Los secoyas son, los, son de la misma familia que los la, abetos. Que los abetos ¿no? sí. Y eh, estar abajo de estos abuelos, de estos, de estos edificios, estos, de, de estas catedrales, pues te abren un nivel de... de y nos regalaron un, una... ...unas imágenes, porque no puedo decirlo de otra manera... ...no hay fotógrafo que pudo haber llegado a esas imágenes... ...sino que nos las regalaron... ...y nos dijeron, tienen que compartir esto... Ay, ...y es el mensaje lindo. de esos abuelos, de esos sabios... ...curiosamente, eh, este bosque está en una de las zonas que más ha impactado al planeta en su despertar desde los 60s para acá. Sí. La contracultura nace por ahí, el movimiento de los civiles, de los afroamericanos, de los gays, todo eso nace ahí.
3: Ahorita todo el cultivo de la muta. Todo, todo,
5: todo lo que es el, el medicinal. cambio de, medicinal uh -huh. nace todo ahí. Sí. Curiosamente, hasta Star Wars nace ahí. Pero Lucas tiene. Es el bosque de los Ewoks es, es el bosque donde él vive en Sausalito, que está atrás, digamos, tan pegado el bosque. Es decir, estos abuelos resguardan una conciencia que se nota claramente en ese espacio. Y cómo ese espacio ha sido beneficioso pero, para todo el planeta. O sea, ¿no? Star Wars, ¿a cuántas personas no ha conectado con el mundo esa, de la pura. magia de, de la conciencia sutilmente, pero, pero muy profundo? Bueno ese
3: bosque pues mira los aceites esenciales que liberan los uh -huh. árboles las sí. tecnologías que se conectan entre el humano y la naturaleza crean en eso amiguitos o sea uh -huh. De verdad, todo es sinergia, o sea, no está sí. una cosa sola de la otra, o sea, todo está o, interconectado. Como dice Tiza,
5: si no te da vergüenza abrazar un iPad todo el día, ¿por qué te da vergüenza abrazar un árbol cinco minutos? Güey?
3: Ay, muy bien dicho, me encanta, o sea, sí, Dios, Dios, Dios. atrévanse a ser los locos que abrazan árboles, please. O,
4: o, o, los, o los coherentes, no más dientes, porque exacto. ya los los, los... los
3: locos, entre comillas. Loco, loco pero cierto, loco, dice pero Don Laura. Me encanta. Sí. Bueno, amiguitos, gracias por escucharnos. Eh, me encuentran en el Instagram como CassetteArt. Art. Acuérdense que sigue vigente la promoción de inscribirse a Anecdotario Psicodélico, la primera radionovela psicodélica del mundo que le hicimos mi esposo y yo con muchísimo amor para ustedes. Reciben dos meses gratis, nada más se meten al link podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico y ahí van a encontrar historias que les va a mover el corazoncito van a ver les mandamos muchos besos y abrazos bye bye gracias gracias
5: gracias gracias gracias
1: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify